0: ¡Hey! ¿Qué tal? Um, gracias por darle play a este, a este nuevo podcast. Um, mi nombre es Gabriel, por si no me conoces. Um, gracias por estar aquí. Um, y si eres mi amigo ya de tiempo, pues gracias también por, <ríe> por venir y escucharme. Uh, sí, um, tenía tiempo ya queriendo iniciar con un proyecto así. Tenía tiempo queriendo hacerlo pero siempre o por alguna u otra razón uh, siempre lo posponía por porque no me gustaba el nombre con el que había pensado o el tema no me como que había algo que no que no me llenaba del todo y decidí como que no sabes que el, eh, el 27 de mayo tienes que sacarlo Ahora, el 27 de mayo es, es, es esta fecha, es, es muy especial para mí y ahorita van a, van a ver por qué. Uh, pero ya, yeah, el, el nombre de, de este podcast es Veritas, que es uh, verdad en latín. Uh, también es, es el, el, el lema de la Universidad de Harvard uh, y de otras universidades también, um, y también es el nombre de una diosa de la mitología romana. Y ya, yeah, es, es, es básicamente, quiero hablar acerca de verdades. Quiero hablar acerca de cosas que, que nos pueden ayudar un poco a salir de como este de este mundo, ¿no? Donde vivimos, que hay muchas uh, mentiras, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha, um, muchas ideas falsas o imágenes o, o, o ideas que nos meten que no son verdad. Y creo que es importante que tratemos como de, de luchar contra eso. Y creo que es es, es, es muy es un tiempo donde podemos utilizar este tipo de cosas para hacerlo. Así que, ya yeah. um, Y como lema, la primera verdad que quiero tocar en este día es, um, es que soy alguien roto. <risa> soy alguien roto, alguien que está quebrado alguien que no tiene una vida perfecta y ya yeah, no, 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 no creo que es, es como justo pensar de que cuando alguien inicia algo así como un podcast o algo que compartir es porque tiene una vida perfecta y es alguien que tiene todo resuelto o sabe cómo resolver todo y no es así Esta, es, es, es normal a veces estar estar rotos no somos perfectos, somos humanos, cometemos errores. Y quiero iniciar con, con este Salmo, con el Salmo 62. Y voy a leer uh, los primeros dos versículos que dicen, Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Um, y esta frase, la primera frase es Pero en silencio. Uh, me sentí muy identificado con ella porque ha reflejado estos, nueve, estos últimos nueve años de mi vida. Um, y quiero, quiero abrirme un poco acerca de mí. Um, hace nueve años mi familia vivió una tragedia en donde siento que no hemos hablado mucho acerca de eso entre nosotros ha sido un poquito complicado hablarlo con mi madre, ha sido un poquito, un poco complicado hablarlo con mi hermana. Pero, um, hace nueve años, mi, mi padre desapareció, mi padre desapareció en la, en la ciudad de Mazatlán, en el 2011. Y no soy mucho de hablar de eso, detesto hablar de eso. De hecho cuando alguien me pregunta acerca de mis padres, yo siempre digo que mi padre falleció hace nueve años. Porque quiero evitar hablar acerca de eso. Quiero evitar hablar de cómo me he sentido. Y no creo que esa sea la clase de silencio que este salmo está hablando. Porque el silencio que yo he mantenido me ha creado ciclos de depresión. Me ha creado ciclos donde quiero estar solo y no quiero hablar con nadie, no quiero hablar de cómo me siento y solamente reprimo sentimientos y voy llenando un vaso que a fin de cuentas un día se va a llenar y me va a causar otro problema de depresión. Pero cuando leí este salmo y empecé a estudiarlo, y empecé a meditar un poco acerca de él, vi la diferencia del silencio que Dios quiere que guardemos. Ahora, el versículo 5 y 6 de este mismo Salmo dice, dice casi exactamente lo mismo y déjame leértelo, leértelo dice Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque en él está mi esperanza, solo él es mi roca y mi salvación mi fortaleza donde no seré sacudido y es como un recordatorio otra vez de que tengo que esperar en silencio. Y entre versículo 4 y 5 está la palabra Selah. Y si estás un poquito familiarizado con la palabra Selah, um, no hay una traducción como, o, o no hay una veracidad de lo que significa, pero muchos lo, lo interpretan como un momento de silencio. Y se me hace interesante que está entre, el, entre medio del versículo 4 y 5, antes de recordarnos otra vez que debemos de guardar silencio. Porque en el versículo 3 y 4, menciona de que hay muchos enemigos que quieren destruirme, o que quieren destruirte. Y habla de que cómo mienten acerca de ti, cómo crean cosas. Y muchas veces son mis propios pensamientos esos enemigos que quieren destruirme. Son los que me mienten, son los que me dicen, ¿sabes qué? <risa> no, fue tu culpa, o sea que tu padre haya desaparecido fue tu culpa pero exactamente después de eso hay un momento de silencio y en cuanto acaba ese momento de silencio hay un recordatorio otra vez de que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque en él está mi esperanza que todo mi ser espera en silencio. Entonces. ¿qué, qué, qué, ¿Qué clase de silencio me está hablando este ese salmo? Porque hasta el momento en el que yo había estado llevando. Me estaba creando momentos de depresión. Me estaba creando el reprimir muchos sentimientos por no decir nada. Y cuando leemos el, el versículo 8. Um, hay un poquito de claridad y déjame leerte, lo dice: Oh pueblo mío, confía en Dios. En todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. En, en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro silencio. Y exactamente después del versículo 8, dice a través de la palabra: Selah. Otro silencio. Y no sé si te ha pasado, pero yo soy muy emocional. Eh, y a veces, a veces, <ríe> a veces en mi vida en, los, en donde ya no puedo más con cosas y simplemente lloro. Y empiezo a soltar. <ríe> empiezo a soltar pensamientos, empiezo a soltar esas cosas negativas. Y empiezo a confiar en Dios. Empiezo a meditar en que, en que Dios me ama. Y sé que me ama porque empiezo a, a recordar que mi padre me demostró tanto amor que no puedo negar que Dios ha sido bueno conmigo. Sí, Dios ha sido bueno conmigo. Y lo sé porque tengo el ejemplo de mi padre, tengo el ejemplo de mi madre, tengo grandes amigos. He tenido personas en mi vida que no sé cómo, no sé cómo hemos creado una relación tan, 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 tan bonita, pero en momentos tan difíciles han estado para ahí para, para ayudarme a salir adelante y si lees en inglés o entiendes un poco de inglés te recomiendo que leas la traducción de The message porque a veces se me hace tan 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 único como cómo traduce el y, y en, en cómo traduce el versículo 1 y 2, dice que todo lo que necesito viene de Dios. Y después hace, hace como, como una pregunta y dice: So why not? ¿Por qué no esperar en Dios? Why not? Y finaliza el versículo 2 con. con con una frase que me, que me encantó. Y dice... An impregnable castle. Y luego dice... I'm set for life. Estoy, estoy, estoy listo para vivir. Y... Impregnable es como... Como... Inconquistable. Un castillo inconquistable. Y Dios es ese castillo inconquistable. Y nosotros estamos dentro de ese castillo inconquistable. Entonces, estamos listos para vivir. Porque nada nos va a derribar. Mi depresión no me derribó. Los momentos difíciles de mi vida no me han derribado. Porque Dios ha aparecido ahí de una que otra manera. No veas a Dios como algo simplemente que está ahí espiritualmente y no lo puedes ver. Porque no es así. Dios es amigos. Dios es familia. Ya. Yeah. Um, y aparte tenemos el derecho de llorar tenemos el derecho de, de expresar sufrimiento tenemos derecho a, a, a entregar eso a sacarlo um, cuando Jesús va a ver a su amigo Lázaro a la tumba él llora y en el siguiente versículo dice que las personas de al lado se dieron cuenta de que cuánto amaba Jesús a Lázaro. Ahora, su llanto debió haber expresado sufrimiento. Su llanto debió haber expresado tanto dolor para que los demás pudieran decir, wow, realmente lo amaba. Y no es que Jesús uh, no, no, no supiera que, que lo puede revivir. Él sabe que lo va a revivir y aún así llora, llora con dolor. Entonces, ¿por qué reprimir sentimientos? No es, no es demostrar derrota. Llorar no es demostrar que estás vencido. Llorar libera. Y más sabiendo que después de que Jesús lloró dijo, Lázaro, sal, sal de la tumba. Y Lázaro sale, sale vivo. Estamos listos para vivir. No debemos de olvidar eso. Estamos dentro de ese castillo inconquistable. Estamos bajo la cobertura de Dios. Y no seas como yo y veas a Dios de lejos. Porque Dios está más cerca de lo que crees. Solo ocupas abrir un poquito más los ojos. Dios nos ama de gran manera. Aunque a veces es difícil verlo porque no queremos verlo. O no sabemos cómo verlo. Pero recuerda. Dios es amigos. Dios es familia. ¿Sí? Y ya. Yeah, esto es todo por por este capítulo. Espero te haya gustado. Um, Espero te haya servido de algo y espero seguir mejorando para poder seguir con este proyecto te agradecería mucho que me ayudaras a compartirlo um, si te gustó, si no, no lo hagas por favor y nos estamos viendo en el siguiente capítulo gracias por escuchar gracias por escucharme hasta la próxima es bien raro esto.